0: Heute schauen wir uns gemeinsam an, was mit den Energiepreisen so passiert. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Hab dafür zwei äh, aktuelle Marktanalysen von JP Morgan und von DBS Research genommen. Die werde ich jetzt dann nicht vorlesen, sondern so das Wesentliche aus diesen Analysen rausnehmen und das in einen Kontext bringen, wie sich das auf äh, die Portfolios auswirken kann. Äh, philosophisch hineingehen, wie weit sich das auf unser Leben auswirkt, äh, das werde ich heute eher auslassen bevor ich mit dieser thematik beginne möchte ich auf einige rückmeldungen die ich bekomme von den hörern kurz reagieren einerseits ist es sehr nett danke viele rückmeldungen die mich erreichen dass hörer sagen ja es wird langsam ein fixer teil ihres lebens sie hoffen dass in der früh gleich um halb neun neun je nachdem wann sie also unterwegs sind dass da die aktuelle Podcast-Folge schon hochgespielt ist. Das beginnt ein wenig, ähm, ja, so etwas wie einen er Erwartungsdruck aufzubauen, dass ich auf jeden Fall jeden Tag die Podcasts hochspiele. Nächste Woche werde ich ein paar Tage äh, Schifffahren sein und dann im April auf größere Touren. Da, bin ich, da muss ich mal schauen, wie ich das lösen kann, dass diese Regelmäßigkeit trotzdem bestehen bleibt. Es gibt viele, die sagen, es ist, das sind sehr interessante Gedanken, eine Rückmeldung oder mehrere waren auch sehr persönlich, dass sie gesagt haben, sie haben sich nie gedacht, dass ihr Berater so nahe kommt und dass man so persönlich in seine Gedankenwelt hineinschauen kann, wie es hier passiert. Ja, ich gehe damit in die Auslage, damit wird man einerseits transparenter und ich glaube, dass das ganz gut ist, damit sich... Kunden, Zuhörer die Frage stellen können, ob sie sich mit dieser Gedankenwelt wohlfühlen und wenn ja, dann arbeiten wir zusammen und können dann die Individualität in die Portfoliozusammenstellungen reinbringen. Macht auch angreifbar natürlich, weil Gedanken dabei sind, die subjektiv und, und einfach meine Gedankenwelt widerspiegeln, aber es gibt Themen, da beziehe ich gerne Stellung. Aber es ist eine subjektive Sache, heißt nicht, dass jeder das so machen muss. Und es gibt auch ähm, Zuhörer, die, da, die, die sich die Podcasts anhören und sagen, ganz sicher nicht. Äh, die Gedankenwelt von Janosch brauche ich nicht. Die werden weder Kunden. Ich hoffe nicht, dass es schon Kunden sind, die deswegen sich dann trennen. Kann aber auch passieren. Gehört einfach zum Leben dazu. Die Frage ist, wenn jemand sich äh, ärgert über meine Podcasts, wozu er sich das dann antut, dass er es regelmäßig anhört. Also ich gehe weiterhin damit in die Auslage. Wem es gefällt, gerne weitergeben gerne äh, teilen, liken, Rückmeldungen geben, Fragestellungen geben und die kann ich dann jeweils immer einbauen. Also schauen wir uns an die Entwicklung der äh, Energiepreise. Wenn wir jetzt bei der Tankstelle sind, dann ja, reißt es uns, weil die Preise extrem in die Höhe gegangen sind. Aus diesen Analysen, die ich als Grundlage nehme, sieht man auch, dass die Preise auch ohne Krieg gestiegen wären. Bis zu einem bestimmten Punkt und dann wären es möglicherweise sogar wieder zurückgegangen, um dann nochmal zu steigen. Und beleuchtet mir das kurz, warum und wie wie man das im Portfolios abbilden kann. Ich möchte darüber hier nicht diskutieren, ob es jetzt richtig oder falsch ist, dass die Energiepreise an der Zapfsäule, äh, Benzin, Diesel so hohe Steueranteile beinhalten. Das ist eine andere Diskussion. Wir könnten auch darüber diskutieren, ob es, wo, wo Energie besteuert werden sollte, beim Verbraucher oder beim Produzenten. Das ist auch eine andere Diskussion. Schauen wir es jetzt, jetzt sehr nüchtern einmal an, was mit den Ölpreisen passiert. Und äh, mit jedem neuen und stärkeren Embargo, und es wird weiterhin werden Sanktionen und Embargos gefordert, wird es für russisches Öl schwieriger, Abnehmer zu finden. Es ist ja nicht so, dass das, was morgen verkauft wird, es heute produziert wird, sondern das sind lange Vorlaufprozesse. Und mit diesen Entscheidungen, mit den Sanktionen, dass ab sofort die westliche Welt, Europa, Amerika, russische Waren nicht annimmt und hier Sanktionen verhängt das, das ist eine Geschichte aber deswegen ist ja Öl ja vorhanden es ist ja unterwegs 70% Prozent, schätzen wir derzeit des russischen Öls des schon produzierten geförderten russischen Öls findet derzeit immer schwieriger Abnehmer aber wir wissen ja es gibt Abnehmer Erstens auch wir in Europa nehmen noch von Russland Öl, Gas ab und China und Indien bekommen auch Öl und Gas. Natürlich nützen die die Situation aus, dass sie sagen, okay, die Weltmarktpreise sind zwar hochgegangen, auch aufgrund von Spekulationen, und die, Ab-, die Hauptabnehmer wie Europa, wie die westliche Welt sind weggefallen. Also bekommen sie es derzeit mit einem Preisabschlag, mit Discount. Ähm, das, was, was Russland noch gefördert hat und was verfügbar ist, weil das, das, diese Ölmenge will ja irgendwo hin. Das ist wie Wasser, wenn man, wenn man riesige Felsblöcke dem Wasser in den Weg stellt, dann hört das Wasser nicht auf zu fließen, sondern sucht sich neue Wege. Und das passiert auch jetzt an den Weltmärkten. Diese äh, Abnehmer <lacht> dämpfen aber die Preise. Warum? Weil sie brauchen für die Menge, die sie jetzt günstiger von Russland Öl bekommen, dafür brauchen sie nicht an den internationalen Märkten sich Öl einkaufen. Das senkt die Nachfrage und wenn die Nachfrage dort sinkt, sinken die Preise auch. Das heißt, diese Spitzen, die wir gesehen haben, die waren kurzfristig da, halten aber nicht langfristig. Und äh, deswegen kommen die Preise auch wieder zurück. Das pendelt sich ein. Auch ohne Krieg wäre, wären die Ölpreise gestiegen. Alleine schon deswegen, weil dieser gesamte Green Deal ähm, diese, dieser Ausstieg aus den fossilen Energieträgern, äh, man kann es drehen und wenden, wie man will, von der Politik sehr mühsam, sehr schwach ähm, kommuniziert wurde. Und das hat dazu geführt, mit diesem Zeitdruck, der hier aufgebaut wurde und das Ganze nicht effizient aufgebaut war, dass die Preise sowieso gestiegen wären. Wenn die Idee dahinter, die wir jetzt vielleicht nicht kennen, gewesen wäre, dass man alles so teuer macht, dass die Leute dann froh sind auszusteigen, dann würde ich sagen, sind sie eh auf dem richtigen Weg. Möglicherweise gäbe es aber auch andere äh, Methoden. Was jetzt mit dem Krieg passiert, ist, dass die westliche Welt sich entschieden hat und um diese Russia-Free Mentalität, alles was aus Russland kommt, wird blockiert, wird sanktioniert. Das verschärft noch einmal auch die Energieproblematik, weil wir natürlich eine sehr global zusammengefügte und komplexe Lieferkettensituation haben. Und wir kommen jetzt langsam drauf, wie viele Produkte, die wir bis jetzt gar nicht so zugeordnet haben, aus Russland möglicherweise auch aus der Ukraine kommen. Und in der Ukraine werden dann die Lieferungen deswegen nicht möglich sein, nicht weil sie sanktioniert werden, die werden derzeit nicht sanktioniert sondern weil einfach die äh, Fabriken, die Lagerhallen, die Produkte zerstört sind. Und ähm, es wird die Frage sein, was dauert länger, die Sanktionen aufzulösen oder die Infrastruktur wieder aufzubauen. Wenn morgen alle kriegerischen Handlungen vorbei wären, dann muss man ganz klar sagen, dass die Sanktionen, die jetzt beschlossen wurden, trotzdem länger bleiben. Und damit fehlt dem offiziellen Weltmarkt, Weiterhin 3,5 bis 4 Millionen Barrel am Tag. Und diese disruptive Wirkung, die wird in beiden Studien klar sichtbar bis etwa Ende 22, wenn nicht sogar 23, auf jeden Fall bleiben. Sollte das so bleiben, dass diese 3,5 bis 4 Millionen Barrel pro Tag nicht kompensiert werden können und tatsächlich ausbleiben, noch bleiben sie ja nicht aus, noch fließt ja russisches Öl und das dämpft sogar die Preise. Aber wenn die komplett versiegen würden, dann würde der Ölpreis auf etwa 180, 185 Dollar laut JP Morgan Studie steigen. In der Zwischenzeit suchen wir natürlich nach alternativen Lösungen. Es wird verhandelt einerseits mit dem Iran, andererseits mit Venezuela. Natürlich krampft die westliche Welt zusammen, weil die Embargos, die hier verhängt wurden, nicht umsonst verhängt wurden. Und jetzt ist man in der ja, Drucksituation, mit denen verhandeln zu müssen, um diese fehlenden 3,5-4 Millionen Barrel pro Tag kompensieren zu können. Wenn diese Deals nicht zustande kommen und aus anderen Quellen kompensiert wird, selbst dann geht der Ölpreis auf etwa 120 Dollar zurück im Durchschnitt, laut JP Morgan. Ähm, aber auch das erst so bis Jahresende 2022. Wenn, äh, aber was sich was jetzt natürlich auswirkt durch diese Abhängigkeit ist, dass dieser Green Deal und dieser Ausstieg, aus den fossilen Trägern und alternative Möglichkeiten zu suchen, beschleunigt wird. Man sieht es an den Märkten, dass in den letzten Tagen die alternativen Energiemöglichkeiten massiv Nachfrage erfahren, weil auch jene, die vor ein, zwei Jahren aus Idealismus gesagt haben, ja, diese Story wäre interessant, und ähm, haben das dann in die Hand genommen und sich dann enttäuscht abgewendet haben, weil aus einer ersten spekulativen Welle auch dort die Kurse zurückgelaufen sind, die sind jetzt sehr aufmerksam und die beginnen, diese, diese Themen jetzt neu zu suchen. Wenn es gelingt, diese 3,5 bis 4 Millionen zu kompensieren, dann kommt JP Morgan zu Fazit, dass im Durchschnitt wir trotzdem zwischen 90 und 100 Dollar mit dem Ölpreis weiter pendeln werden. Ähm, die Frage ist, die immer wieder auftaucht, brauchen wir diese Sanktionen, erreichen wir damit irgendetwas? Und ich muss ehrlich sagen, also mir sind die Sanktionen lieber, als andere Handlungen zu setzen und mit hineingezogen zu werden in dieser Konfrontation. Letzte Woche hat es mich kurz einmal gerissen, wie, wie äh, zuerst dieser Vorschlag da war, dass die Polen Kampfjets, an die Ukrainer liefern sollten. Zuerst haben die Polen gesagt, nein, machen wir nicht. Dann kam wieder die Idee, sie machen es doch, liefern es aber nicht direkt, sondern über äh, deutsche NATO-Stützpunkte. Rammstein war hier im Gespräch, wenn wir da mittendrin wären. Und Ich höre mal ab und zu so quer einige Podcasts an und diese... Schlauen Sprüche, die dann hier kommen und sagen, ja, wir sollten intervenieren, wir sollten die unterstützen, wir sollten in Kämpfe gehen. Also vernünftige Analysten empfehlen sowas nicht. Die sagen ganz klar, auch wenn Sanktionen auch uns betreffen, es ist immer noch deutlich geringer, was daraus an Schaden entsteht, als wenn man sich damit hineinziehen lässt. Und ich glaube, dass weder die JP Morgans, noch die Goldman Sachs, noch die Bank of America Analysten äh, tatsächlich das, was, was als, direkt, als, als Folge aus einer direkten Konfrontation rauskommen würde, dass die das nicht, nicht analysieren könnten, das auch gar nicht wollen. Und ich, ich möchte da in dem Podcast über solche Situationen gar nicht reden. Deswegen bleiben wir bei den, bei den Sanktionen sehr praktisch bewertet DBS Research die aktuelle Situation, weil sie sagen, die großen Förderfirmen, die großen Energie althergebrachten Energieförderer, die haben natürlich diesen Preissprung, den es derzeit in den Märkten gibt, noch nicht eingepreist, die sind viel träger. Dieser althergebrachte Energiesektor ist derzeit von den Börsenkursen her auf ein Preisniveau von etwa 65 bis 80 Dollar eingestellt. Das heißt, in den Kursen dieser Unternehmen und dieses Sektors ist die aktuelle Situation und das, was kommen wird mit den höheren Preisen, nicht eingepreist. Und überall dort, wo diese Sektoren in den Portfolios schon drinnen sind, ja, da braucht man nicht sehr viel reagieren, vielleicht ein wenig rebalancen, austarieren, wenn die zu weit weg nach oben gehen, Teile vielleicht verkaufen, realisieren und umschichten. Und in all jenen Portfolios, wo diese alt althergebrachte Energiethematik noch nicht drinnen ist, dort könnte man überlegen, ob man das nicht mit einzelnen äh, Prozentteilen mit dazu nimmt, weil diese Transformation Richtung Green Deal ist keine frage die wird kommen aber nicht von heute auf morgen und dazwischen wird es immer wieder äh, preisschübe geben auch bei den althergebrachten energieformen jetzt hat diese konfrontation und die sanktionen die ölpreise in die höhe getrieben das wird zurückkommen aus mehreren gründen weil eben diese erste spekulationswelle abklingt öl weiterhin zur verfügung steht und äh, die alternativen beginnen immer stärker und immer interessanter zu werden. Damit sinkt der Preis, weil dieser spekulative Anteil aus dem Markt rausgeht. Bei niedrigeren Preisen werden dann die Förderkapazitäten zurückgefahren, weil es sich einfach nicht lohnt, unter einem bestimmten Preis weiterhin zu fördern. Damit wird weniger Nachfrage sein und dann kommt die nächste Welle, wo es dann wieder teurer wird, weil mit weniger also weniger Produktion weniger Angebot, Entschuldigung, nicht Nachfrage, es wird weniger Angebot sein. Wenn aber auf der Nachfrageseite immer noch hohe Nachfrage da ist, dann geht normalerweise der Preis wieder nach oben und so pendelt sich das ein. Es kommt auch die Frage, warum macht man das, dass man einfach aufhört zu produzieren, weil es sich nicht lohnt, weil es ist ja gut, wenn die Energiepreise niedrig sind. Wir sehen das jetzt bei der Schwerindustrie, dass einzelne große Firmen, die zwar produzieren könnten, aber weil die Energiepreise so stark gestiegen sind, einfach die Produktion einstellen und sagen, naja, wir können wirtschaftlich und sinnvoll nicht mehr produzieren. Die Energiekosten waren bis jetzt wir 5 oder 10 Prozent, jetzt sind die Energiekosten und die Rohstoffpreise 60 Prozent der Produktionskosten, also zahlt es sich nicht aus, also produzieren wir einfach nicht. Damit ist dann wieder weniger Angebot da, wenn weniger Angebot da ist, aber die Nachfrage da ist, steigen wieder die Preise und damit sind wir in diesem Kreislaufmodell wieder drinnen. Zum Schluss noch eine Frage, die mich erreicht hat. Wann kehren wir wieder zu einer geordneten Situation zurück? Das hat ein Anleger mich gefragt und ich würde hier den Neil Ferguson am ehesten zitieren. Das ist ein Wirtschaftshistoriker. Wahrscheinlich gefällt er mir deswegen gut, weil ich ähnlich wie er wirtschaftliche Zusammenhänge aus historischem Blickwinkel und historische äh, Ereignisse aus wirtschaftlichem Blickwinkel gern beleuchte. Er spricht von einer Welt der Unordnung und der Umordnung, weil wir aktuell, wenn man es sehr vereinfacht sieht, vier Systeme haben und es ist stück weit auch ein Kampf der Systeme, ähm, was wir tagtäglich erleben. Es gibt das amerikanische System, es gibt das europäische System, ähm, wobei Europa sicher noch auf der Suche ist, weil das, was wir immer wieder aus den einzelnen Regionen Europas hören, ist leider noch keine einheitliche europäische Linie, sondern äh, so ein, ein, ein Chor der Verwirrten, die um ein Dumm schreien. Denen zuzuhören ist teilweise tatsächlich mühsam. Wenn Europa das einmal besser findet, dann, dann äh, werden sicherlich die europäischen Kapazitäten noch richtig äh, erst zum Entfalten kommen. Wobei man sagen muss, auch in Amerika gibt es ja unterschiedliche Ansätze, aber die schaffen es immer wieder in entscheidenden Phasen geeint aufzutreten. Auch wenn Ostküste, Westküste und der Mittlere Westen und der Mittlere Amerika Uh, oft uh, meilenweit weg in, in den aktuellen persönlichen Einstellungen und Meinungen voneinander sind. Dann gibt es das chinesische System und dann gibt es den Islam. Und Ferguson sagt, klar, diese Systeme, die kämpfen ein, gegeneinander und mal ist die eine Version stärker, dann die andere Version. Ich glaube, dass wir hier auch Stellung beziehen müssen, und wenn schon, dann unterstütze ich persönlich lieber und habe es gern und hoffe, dass das europäische und das amerikanische System stärker sein wird. Allein schon deswegen, weil ich bis zu meinem 11., 12. Lebensjahr in einem System gelebt habe, wo ich gesehen habe, wie es ist, wenn man nicht frei ist, auch mental nicht frei sein kann. Und wenn schon, dann suche ich mir lieber die Variante aus, wo die liberale, weltliberale Demokratie und diese Freiheit möglich ist und nicht in irgendwelchen äh, diktatorischen Systemen äh, leben zu müssen. Also diese Unordnung, die wird noch eine Zeit lang bleiben und wir werden es mitverfolgen. Und ich werde es hier hauptsächlich aus dem Blickwinkel des Kapitalmarktes beleuchten, um die Fragen zu stellen, wie wirkt sich das auf die Portfolios meiner Kunden aus. Mit diesen Gedanken schließe ich auch diese Woche ab, wünsche ja, Erholung, Entspannung, keine ähm, Schauergeschichten am Wochenende, wieder mal vielleicht ohne Nachrichten, ohne Social Media. Und wir hören uns wieder nächste Woche beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.